0: Und äh, heute begrüße ich an erster Stelle mich, den Tobi. Hallo, denn ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Auch, wenn wir, also auch, auch aus nur einem Grund, weil ihr habt ja festgehalten, Siege, das kann ich nicht. Ich bespreche immer nur Niederlagen mit dir ja. und äh, deswegen bin ich heute mal wieder da und nicht der Lutz. Schöne Grüße an die Kopfhörer. Er darf ja dann wieder zuhören. <lacht> ähm, an meiner gedacht, Seite aber. natürlich dafür halt auch wieder Lukas wie immer. Wie soll das ja. anders sein? Moin Tobi, ich bin sehr Moin. unglücklich, dass du hier bist, weil ich möchte gerne weiter Siege besprechen. Ja, es war natürlich ein <lacht> schlechter, schlechter Gag von euch letztes Mal, als ich äh, dafür das hören alle, musste, ja. Ja. dass ich äh, keine Siege besprechen will. <lacht> äh, natürlich will ich Siege besprechen, aber ich war eigentlich ich zu dem Zeitpunkt noch total safe, dass ich auch diese Woche einen Sieg besprechen müsste. Ja. Alleine der unvergessliche SV Metten, der vielleicht irgendwann in Vergessenheit gerät, oh. <lacht> äh, hat es geschafft, diese Hoffnung zunichte zu machen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder und äh, trotz einer guten Sturm- und Drangphase am Anfang des Spiels besprechen wir eine gottverdammte Niederlage. <lacht> ja, bevor wir aber mit dem Spiel anfangen äh, zu besprechen, äh, da kann ich
1: einfach mal wieder Danke sagen. Ja? Thank, mal, you. thank you very much an Verena, die uns auch einen kleinen Ubolus da gelassen hat, ja. netterweise. Anscheinend kein Freund von uns, aber ja. <lacht> genau, nächstes Mal ruhig Freunde und Familie, das ist auch äh, dann fallen für niemanden Gebühren an und niemanden ist dann eigentlich für uns dann sozusagen, aber ne, trotzdem alles cool. Ja, alles cool, sehr, 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 sehr sehr, nett. War, danke, danke, danke. Ja. So, sehr, sehr war nur ein
0: schlechter Gag auch. Ja, aber dafür sind wir auch hier. Also, also schlechte Gags, dass die darfst auch du machen, nicht nur Lutz und ich. <lacht> Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, da haben wir auch. Einiges an Zuspruch erfahren im Forum in den letzten Wochen. Ich habe ja. da ja noch nicht danke dafür sagen können. Ich freue mich auch sehr darüber, ähm, dass ihr uns ein wenig gespendet habt in diesem Fall. Und wer sich jetzt noch berufen fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, das erst noch nicht getan hat, <lacht> sei herzlich aufgefordert, auch eine Spende zu schicken. Ja, denn, eingeladen, denn, äh, lieber. Nee, aufgefordert. Auffordert, ja, aufgefordert. Eingeladert. Letzte eingeladert.
1: <lacht> Letz-, eingeladen.
0: Ja, letzte Mahnung, nein, Quatsch. Ähm, <lacht> wir würden uns sehr freuen, denn also auch für uns ist das hier nicht äh, umsonst, sondern wir haben natürlich auch. Werbungskosten und damit meinen wir nicht Bier und Bratwurst, sondern... Ja, ich stehe auch eins
1: im Forum, habe ich auch gerade. Das rein ja,
0: ja, aber gut, es <lacht> guckt ja vielleicht auch nicht jeder ins ja, Forum, deswegen sage ich das lieber hier nochmal, sondern wir haben alle Hosterkosten und äh, Lukas hat die Sucht nach besserer Audioqualität, die dann natürlich euch wiederum zugutekommt. Ja, das heißt, die, die, die habe ich ja muss, gestillt. Ja, ab und an muss ein neues äh, Mikro her, also mittlerweile ja, gefühlt jährlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich musste, ich musste ähm, weil wir ja immer so ausufernd besprechen, mit, wenn du nicht da bist. Yes. Also wir, wenn wir niemanden haben, der uns zügelt, dann ja. ähm, werde ich auch gerne mal, oder werden wir auch immer gerne so ein bisschen ausführlich. Und dann Alter. durfte ich auch äh, ein, zwei Euro noch reinschmeißen, um äh, Stunden nachzukaufen, wie man so schön sagt. Also ich habe ja schon gesagt, vier Stunden hat man Aufnahme. Das klingt eigentlich immer viel, aber wenn man dann... Folge dann zwei Stunden aufnimmt, dann ist so ein Monat auch mal schnell rum. <lacht> Aber dafür ist das Geld ja auch da gewesen, auf jeden Fall. Dass, genau. dass man dann halt sich einfach nicht kurz fassen muss. Das heißt,
0: ihr tutet uns äh, damit auch, was, tutet. Tutet. Tutet uns auch damit was Gutes. Also im Sinne von, dass wir, wir nicht schwerer belastet sind, sagen wir jetzt mal so. <lacht> äh, freuen uns natürlich sehr. Luca stellt alle weitere. möglichen PayPal-Links und sowas alles jetzt äh, unter, unter die, die äh, Post ja, schreibt auf Facebook, auf Twitter, auch auf da auch? Okay. Insta, auf keine Ahnung was, der nicht vorhandenen Homepage und bei Apple Podcasts. <lacht> unter diesem Podcast ist es auf jeden Fall immer, immer unter immer
1: jeder drin. Folge. Okay. Und ähm, ja, 5 Euro kostet, kostet eine weitere Stunde sozusagen, aber die äh, lege ich natürlich immer gerne drauf, wenn da halt, wenn, wenn einem gezeigt wird, dass, dass wir
0: gute Arbeit leisten. Und das war, ist jetzt diesen Monat gar kein Problem. Ja, wo man <lacht> auch sagen muss, welchen Gästen wir schon alles absagen mussten, weil wir diese <lacht> Stunde nicht zusätzlich kaufen müssen. Das sind natürlich auch Sachen, die dann verloren gehen, aber das war natürlich ein kleiner Scherz, nicht, dass jetzt hier äh, irgendwas kommt. Und, äh, einmal sage
1: ich auch nochmal Danke, ich habe ja auch zu Bewerb äh, Bewerbung, Bewertung aufgerufen. Zu Bewerbung. Und äh, auf, auf Spotify kann man so fünf Sterne bewerten, da sind wir jetzt aktuell bei 4,9 Sterne, bei 111 äh, Bewertungen, finde ich schon cool. Das
0: 111 Bewertungen, dass so viele... Das sind 9,8 auf IMDB, das würde ich mir ansehen. <lacht> Genau.
1: Und es gab eine Fünf-Sterne-Bewertung noch bei Apple Podcast, allerdings ohne Text. Deswegen, also bei Spotify kann man keinen Text schreiben, bei Apple kann man es. Wenn man möchte, muss man ja. aber auch nicht, wie man sieht. Da haben wir 23 Bewertungen, was ich auch schon cool finde. Aber 111 Bewertungen bei Spotify, das finde ich schon ziemlich überragend. Also für, ja. für nur in Anführungsstrichen an von Podcast, es gibt ja dann eigentlich, da ist die Hörerschaft ja begrenzt sozusagen, wenn du jetzt einen, einen Drittliga-Podcast machst, so wie die, äh, unsere Freunde von 2 für 3, ähm, Markus und Jonas, wenn die, äh, die, die haben ja ein größeres Spektrum an, an Fangemeinde, was dann da sich äh, ja. was da reinhören kann
0: quasi. Ja auch immer ein sehr großen Mappenfokus, auch mal an dieser Stelle bewerbung und so. Aber Shoutout an alle. Wären genau. wir jetzt bei YouTube, dann würde jetzt das Wort Werbung ausgeblendet werden und wir kommen zur Spielbesprechung würde ich sagen. Ah, okay, also okay. Nächstes Mal machen wir das hier auch wieder ein bisschen kürzer, ein bisschen ausufernd aber. <lacht> Außer es sind, mhm. also bedanken Außer, möchte ich ja, mich natürlich immer Wir uns immer, das ist also, richtig. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt diese also. Sektion verlängern, indem <lacht> ihr spendet, wenn ihr euch die sehr gut gefällt. <lacht> ja. Gut.
1: Dann ja, zum Spiel können wir bekommen. Können also der, der Anfang des Spiels war eigentlich, da müssen wir nicht viel besprechen, es gab
0: keine Wechsel, es gab keine Wechsel im System, es gab keine personellen Wechsel. Was ich grundsätzlich halt auch erstmal nicht verkehrt fand, also auch das System nicht zu wechseln, fand ich auch nicht schlecht. Also diese Geschichte mit der Doppelspitze, Ja, Doppelspitze war, mag, ich. mag ich auch wohl eigentlich. Ich habe aber überlegt, ob Dreierkette gegen, gegen so eine Mannschaft wie Mannheim wohl gut ist. Ja.
1: Ähm, habe aber gedacht, Mannheim hat eine große offensive Qualität, 1860 hat eine große offensive Qualität, aber dann hat man doch gesehen, da Mannheim ja auch mit Doppelspitze gespielt hat und dann auch noch mit so starken Außen, ähm, hat sich dann gezeigt, dass das System vielleicht jetzt nicht, äh, nur weil es gegen 60 funktioniert hat, äh, gegen Mannheim oder gegen andere Mannschaften dann auch funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, so wie wir wieder die Tore gefangen haben, <lacht> ist das immer systemunabhängig quasi. Und, äh, aber gut, wir können ja einfach mal äh, von Anfang an anfangen. Weil die ersten Minuten, ich würde sagen, nach den ersten zwei Minuten, war mit mir nicht gut im Spiel. Fall. Hat ähm, nach vorne ge gespielt. Gutes Spiel auf dem Flügel fand ich auch. Also wir spielen ja auch eigentlich auch mit weniger Flügelfokus in so einem System. Allerdings
0: fand ich das schon ganz ganz nice, also, wie, wie es, wie es ja, gestartet ist. Ja, ich muss auch sagen, also etwas, das was ich ja auch immer wieder gesagt habe, wenn wir wirklich aktiv offensiv spielen, dann äh, läuft es einfach etwas runter. Ich meine ja. natürlich gerade in der Anfangsphase und so über Rumpel zu Gegner, auch, der vielleicht hinten auch noch nicht ganz stabil steht, weil er sich an die Situation auch noch gewöhnen muss, gerade in Waldhof Mannheim, wo du auf Kartoffelacker spielst, da bist oh, du ja auch ja. Alter, Alter, Alter was, für ein, was für ein Platz, ey. Ich wollte sagen, ich wollte fragen, ob wir über den Rasen sprechen wollen, aber da war ja keiner. Ob wir über ja. die, die pudrige Erde sprechen wollen, wäre vielleicht eher ja, die Frage. Ich, so, so viel äh, Sand
1: wieder im Hochgewebe ist, frage ich mich, ob, das, ob da irgendwie Sahara-Sand runter ist und da mal ein paar äh, Rasensamen gestreut wurden oder wie man das dann macht, aber gut. Ja, und ob
0: Staubschutz <lacht> getragen wurde bei den Spielern. Ja, wäre äh, angebracht, ey. <lacht> dann, dann hast du natürlich da, gerade wenn du dann offensiv losläufst, ein bisschen mehr. Nehmerqualitäten kann es halt mhm. ein bisschen mehr Druck machen. Im Laufe des Spiels flacht das natürlich so ein bisschen ab, auch aufgrund der eigenen, des eigenen Fitnesslevels, der eigenen Kondition mhm. eventuell. Aber im Großen und Ganzen hat uns aktives Spiel immer gut zu Gesicht gestanden.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich auch sagen. Ja, es ist, war ja auch also gutes Zweikampfverhalten ähm, und, und dieses gute Spiel über Flügel. Wie gesagt, man hat sofort Druck gemacht, was du sagst, mit aktiv. Das fand ich auch richtig gut. Trotzdem hat man schon von Anfang an so ein bisschen gesehen, auch vor dem Tor, vor dem 1-0 für uns schon, dass, dass äh, unsere Defensive irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt am System lag, ob das an der eigenen Unkonzentriertheit lag, ist, ist schwierig sozusagen, ist vielleicht so eine Mischung aus beiden. Aber man hat schon auch defensive Schwächen gesehen, gerade was lange Bälle angeht. Und da, ähm, ja, gerade in der ersten Halbzeit äh, hat sich, also in der ersten Halbzeit noch deutlich, deutlich mehr gezeigt, wie, wie schwach wir bei langen Bällen waren, die, die dann immer, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, Unkonzentriertheiten, Schläfrigkeit, äh,
0: oder der einfach ist, vielleicht liegt es auch auf der im du ich habe einen sicher so ah, eine genau, an, an der Personalie ich würde sagen Dr Tobias oder Mr Crowley ja alle ja. ja. <lacht> Jekyll und Hyde ein, ein Spieler der halt wirklich mal ein echt gutes Spiel da hinlegt und auch in diesem super, Spiel tatsächlich ja, auch in diesem Spiel ja ja das das meine ich diesmal also dabei, beide sogar genau ne? äh, gut äh, auf dem Platz steht und dann halt Spiele von sich lässt wo du denkst was ist mit dem Mann los? Ja, aber auch Keuper und Masak waren Köper auch
1: schlimm, auch, fast schon ja. in manchen Situationen jetzt. Ne? Ja, ja. Ja, nee, ich also mag dieses Cover
0: betrifft das jetzt in diesem Spiel am wenigsten. Ne? Also nicht dass ja, ich das ja. falsch verstanden. Ja, 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 aber, ja. Ähm, er hat halt, er ist halt für mich so der größte Ausreißer. Der ja, halt also immer, der halt eine richtig die große starke, starke Wechselkurve. Ein ja, ja, genau. Schlunge, ja, starke bestimmt. Wechselkurve. Köper ist.
1: Äh, ja, Köper ist auch so ein bisschen so. Der ist äh, also genau ein
0: absteigender Ast gewesen und jetzt ist er gerade so ein bisschen in so einer.
1: Ja. Wellenbewegung ja, ja, das kann man sagen. Aber kommen, kommen wir erstmal zum, zum 1 zu 0. Ne? Mhm. Eigentlich ist ja fast schon alles richtig gut gelaufen von Anfang an. Wir sind früh in Führung gegangen. Pourier hat endlich mal wieder getroffen nach 15 Stunden. 900. 51 Minuten, 59 Minuten, Der Gesichtsausdruck sowas. von ihm hat Hammer. sich in ja. mir
0: eingebrannt. Diese Erleichterung in seinem Gesicht, ich habe ihm das Ding so gegönnt. Ja. Dafür war es natürlich ein super gefährlich geschossener Elfmeter. Ne? Also ja, super ziemlich mies. Ja, ja, ja. Also den, den hättest du ja fast besser gemacht, wie Wahrscheinlich, <lacht> Aber, äh, Aber gut, er war ist, drin. Ist reingegangen, ist reingegangen ja, so ist das, das ist das Wichtige und das ist halt auch diese Erleichterung, diese, diese Last, die von ihm abgefallen ist, die hast du ihm wirklich angesehen im Gesicht und ja. Hat mich immens gefreut für ihn. Ja, absolut, absolut. Jemand, der immer arbeitet,
1: der immer, der immer, ja, so. Der immer mannschaftsdienlich, mannschaftsdienlich ein bisschen erfolglos, ein bisschen unglücklich. Auch in diesem Spiel auch wieder eine Situation, wo man denkt, ha, Junge, warum schießt du denn nicht aufs Tor? Aber das war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann. Ja, ja. Ähm, aber jetzt hat er, hat er das, das, das Tor gemacht, das sagen gehört jetzt ist auch. Rein. Das ist auch so geil. Du wirst halt immer darauf angesprochen, 900 Minuten, da, da haben wir jetzt ja auch gesagt, ne, ist ja auch in jedem Medien sozusagen, wird immer gesagt, so und so viel hast du nicht getroffen und so so oft hast also kein Tor mehr geschossen und aber, dass er halt schon in den Spielen davor, also auch mannschafts nicht ist, das erwähnen wir immer gerne und dass er halt auch die, die Tore vorbereitet hat, das erwähnt natürlich keiner. Ne, es das heißt immer nur ein Stürmer, er hat eine Torflaute und dann ist er halt schlecht, <lacht> in Anführungsstrichen, ähm, aber ja, das muss man auch immer hervorheben, dass wenn er nicht trifft, ist er halt auch wichtig für unser Spiel gewesen. Allerdings, muss man in diesem Spiel auch sagen. Auch so ein Marek Jansen, der den Elfmeter rausgeholt hat. In diesem Spiel hat auch für ihn sehr, sehr wenig funktioniert. Aber das kannst du eigentlich auf fast alle anwenden. Ja. Deswegen finde ich auch äh, auch hinterher noch mit einem Interview, was sehr, sehr merkwürdig war, fand ich. Ähm, wo er dann gesagt hat, ja, so äh, 80 Minuten, äh, 70, 80 Minuten waren wir mindestens ebenbürtig oder zum Teil auch überlegen. Die Anfangsphase haben wir dominiert, hat er gesagt. Beides, wo man sich fragt, Junge, was für
0: ein Spiel hast du denn da Gut Für eine Anfangsphase Minute 3 bis 8, 9 oder 10, ja, dann geht es halt noch. Ja, das, da hast du nicht dominiert, weil da warst du ebenbürtig. Ja, das kann man sagen. Nee, ich die... finde schon, dass du da da kannst du vielleicht von Dominanz reden, weil wir halt schon mehr nach vorne gearbeitet haben. Ja, aber... ja, gut, wir haben nach
1: vorne gearbeitet, aber wir haben jetzt nicht Mannheim so krass hinten reingedrückt, dass die nicht mehr wussten, vorne und hinten sind. Die hatten ja, ja wie, richtig, die hatten auch, auch ihre Chancen, ja. die hätten auch in Führung gehen können, die Winkler-Chance die vor dem 1-0 war, das war glaube ich sogar direkt davor, das war neunte Minute oder so, ja. das war schon sehr gefährlich. Das war ein langer Ball. Er völlig
0: frei, zieht das Ding aber knapp am Winkel vorbei. Und Gut. dann dominierst du meiner Meinung nach. Ja genau, ich, gebe ich, ich, so gesehen gebe ich die richtige Vokabel. Dominanz ist da ja, falsch. Genau. Hätte sagen können, wir waren halt die ersten zehn Minuten besser. D das ist in so, Ordnung. Da ja. kannst du sagen, ja, ist auch mit Abstrichen zu sehen, aber das kann man noch sagen.
1: Aber dass er dann halt auch gesagt hat, wir waren so ebenbürtig. Man hat relativ... Äh, ebenbürtig Ballbesitz gehabt, aber Mannheim hatte es so leicht, der zweiten Halbzeit das zu verteidigen, dass davon von Ebenbürtigkeit und an überhaupt nicht zu reden ist. Aber gut, das, das sind Sachen, da, da
0: sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Nach dem 1-0 wurde Mannheim auch wieder stärker. Ja, bei mir stieg auch die Nervosität, weil 80 Minuten ja. halt 1-0 halten, das funktioniert halt nicht. Und Mannheim wurde natürlich auch stärker, weil Meppen mit der Führungsposition nichts anfangen kann. Ja, das, das muss man ist vielleicht strange, auch so sagen. Ne? Man weiß dann halt immer nicht, oh, 1-0, was machen wir jetzt? Also wir haben gerade drei Punkte im Sack. Sollten wir alles drauf sitzen, dass wir es halten? Sollten wir weiter nach vorne pushen, damit wir das irgendwie absichern? Keine Ahnung, wie machen wir es? Wie, hast du eine Idee? Warum sagst du nicht? Sag mal was. <lacht> Und keiner sagt was und alle stehen auf dem Platz, sind so ein bisschen leicht vogelwild. Ja? Ja. Und dann passieren natürlich innerhalb von wenigen Minuten Klöpper, die dann halt auch wieder zum Ausgleich führen. Ja, das
1: wundert mich ehrlich gesagt. Ja. Wenn man mal so die Rückrunde sich anguckt oder das Jahr 2023, da hast du eigentlich fast jedes Spiel immer dich ein ganz bisschen weiterentwickelt. Du hast zwar auch verloren und unentschieden gespielt, gerade zu Beginn gegen, gegen Freiburg 2, Hattest du auch wieder diese seltsamen Gegentore mit drin? Aber das wurde eigentlich von Spiel zu Spiel immer besser. Du hast in jedem Spiel getroffen, immerhin. Auch etwas, was ja in, in der Hinrunde 2022 halt ein großer, großes Manko war. Dann hast du es jetzt besser geschafft, eigentlich Standards zu verteidigen. Du kriegst keine dämlichen, oder du kriegst deutlich weniger dämliche Gegentore. Und in diesem Spiel alles war wieder weg. Du warst so ungefährlich in der zweiten Halbzeit oder ab dem 2 zu 1 für Mannheim. Warst du so unfassbar ungefährlich. Du hast wieder dir die Gegentore selbst reingehauen. Du warst nach Standard Scheiße. Alles, was man so langsam, sich so Schritt für Schritt erarbeitet hat, hat man jetzt mit dem Arsch komplett wieder eingerissen. Ja. Und da frage ich mich. Wie? Warum? Woran liegt das? <lacht> also lag es an der Aufstellung, lag es an diesem System, lag es daran, dass man so Räume hatte oder lag das einfach wieder daran, dass, dass man in alte Muster reingefallen ist? Weil wir haben ja echt schon viel, viele Spielsysteme gespielt. Das ist ja fast schon unabhängig, ob du mit Vierer, Dreier Kette spielst, ob du mit Fünfer Kette spielst, ob du mit zwei Spitzen spielst, ob du mit ja, einem klaren Flügelfokus spielst oder mit auf, auf Konter setzt und so weiter. Alles das hat in diesem Spiel, also das Negative ist in diesem Spiel quasi ab dem 1 zu 1, ja, wieder, wieder, hat, hat sich wieder
0: gezeigt. Und da frage ich mich echt, warum, wieso, was ist jetzt wieder falsch gelaufen? Das 1 zu eins auch ein sehr, sehr kurioses Tor, ach, muss man ja glaube sehr ich auch sagen. Also, ja. Was ärgerlich, da ist er halt irgendwie gefühlt schon hinter der Torauslinie, ja. sage ich jetzt mal. Dann schlänzt er den noch rein und denkst, der kann ja nie im Leben in diesen Winkel reingehen. <lacht> Prallt irgendwie an, du mit dem Tor ja. und keine Ahnung ab und die fallen gemeinsam ins Tor rein. Also es war halt ja, das, schon das frustrierend mit anzusehen. Ja, das, das Eigentor in Anführungsstrichen war schon sehr
1: ärgerlich. Ähm, aber davor, wenn man sich das davor einfach anguckt, es gab ja die Szene im Live, ihr habt es ja im Fernsehen gesehen, wo dann auf einmal das Tor da war und dann, wo man sich gedacht hat, okay, gut, der Kameramann findet halt die Mann einmal ziemlich geil, die Mann aber Fans. Also wie oft da immer, während des Spiels doch einfach mal so völlig völlig ohne Not einfach mal in die, in die Kurve ge, ge, ähm, ge, ge, hingehalten wurde, ja. wo ich denke, Alter, ich möchte gerne das Zuschauerspiel sehen. Diese Mannheimer-Fans sind mir relativ scheißegal, auch wenn da drei Leute eine lustige äh, Kostümierung anhaben, aber gut, egal. Jedenfalls, auf einmal war das tot. Äh, war, halt war also die sahen halt
0: nur noch deutlicher wie Flaschen aus als alle anderen.
1: Oh, jetzt ja, Spaß. An ja, <lacht> ja, und dann war der Ball auf einmal drin und dann wurde nochmal gezeigt, diese... diese ähm, Wiederholung quasi, war auch ein bisschen verlangsamt. Man hat sofort gesehen, das war das, was ich meinte mit Penn bei, bei Standards. Es war nämlich ein Freistoß von Mannheim. Ausgeführt, schnell ausgeführt. Kleinsorge hat nicht aufgepasst. Da war der rechte Flügel oder die rechte Seite offen oder unsere Linke besser gesagt. Dann ähm, äh, Masak geht nicht in den Zweikampf rein vor der Flanke. Graulich geht nicht in den Zweikampf mit Winkler. Winkler geht dann halt nach außen und Winkler schießt dann Erik an unglücklich, der sich das Ding irgendwie selbst reinhaut. Aber ich glaube, es ist offiziell kein Eigentor, sondern von ihm das Tor halt. Und äh, da war wieder so ein Ding. Dass dann, ja, das war so eine leichte Offenbarung, der, Ab, der Abwehr dann halt auch wieder an der Stelle. Ne? Ja, oder das Ganze, das Mittelfeld auch. Es fing ja, es fing ja eigentlich schon bei, ja. bei Kleinsorge an. Und da, das ist halt so ein Ding, dass du, dass du einfach so unkonzentriert bist. Also Das ist jetzt ja keine spielerische Stärke von Mannheim gewesen. Das ist einfach nur deine eigene Dummheit wieder gewesen. Leichte Gegentore ist es, glaube ich, immer, wie, wie Helmer äh, gesagt hat. Und wenn du dann so, so den Gegner wieder ins Spiel zurückholst, der ja immer, immer stärker wurde und du schenkst ihm dann quasi wieder den, den Ausgleich, ja, dann kannst du echt, wird es in dieser Saison sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen, gerade gegen oder gerade auswärts, wenn dann halt, wenn dann halt der, das Heimteam dann auch die Fans wieder im Rücken hat. Das kennen wir ja eigentlich aus Mappen auch, ne? dass, dass wir halt eigentlich schwer zu bespielen sind. Bei 1860 hat man es ja schön gesehen, wenn dann das Erfolgserlebnis auch kommt. Ähm, also Unterstützung ist ja in Mappen nicht das Problem. Aber es ist klar, wenn du halt relativ früh schon ein Gegentor fängst, so wie wir es halt auch vor dem 1860-Spiel jetzt immer gemacht haben, ist es halt schwer, die Massen wieder, wieder auf seine Seite zu kriegen. Ne? Ich meine, du, hast, so. du hast die aktive Fanszene, die immer supportet, aber ähm, den, den großen Teil im Stadion kriegst du dann nicht mit, bei, ja, bei, bei, bei so dämlichen Gegentoren quasi. Aber gut, ja. Viel
0: Abseits war auch wieder das Ding. Ich habe das war auch wieder, ähm, ich, weil das finde ich ja, es ist noch viel, aber es ist schon weniger geworden. Findest ne? also, du Ja, ich finde schon, dass das halt äh, weniger wird. Also das, ähm, gut klar, 1860, das war noch weniger. Ja, also ja. Wenn, wenn du das direkt vergleichst, dann ist es wieder leicht mehr geworden. Aber in der Entwicklung der Saison geht es nach äh, unten. Ja, ich, 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 ich fand,
1: ich, ich glaube, das stimmt sogar, was du sagst. Ich glaube aber, dass man dann wieder so, so ein Peak war. <lacht> das ist dann vielleicht so ein bisschen, oder geht dann wieder hoch. Vielleicht ist es mir deswegen wieder so aufgefallen. Ja, vielleicht ist es ja so, so ist es auch cool
0: auch. negativ aufgefallen, weil du wieder in so einer Drangszene oder Drangphase ja. warst, weil du 1-1 und dann muss wieder was kommen und jetzt könnte, und du stehst im Abseits oder, versoldert. Oder, oder ist es deswegen aufgefallen, weil wir aber keine Torchancen hatten und
1: dann fällt so ein Abseits vielleicht mehr auf. Wenn du dann halt, sein, wenn du dann halt ich sag mal, eigentlich 10 Torchancen hast, von denen dann oder und dann nochmal fünf Abseits quasi, fällt dir das vielleicht nicht so auf, als wenn du Drei Torchancen hast und fünf Abseits. Weißt du? ja, kann ja. natürlich sein, dass mir das, das deswegen irgendwie äh, so aufgefallen ist. Und auch wieder so ein Ding, Freistöße, wo das 1-1 ja auch gefallen ist. So viele Freistöße, die, die, die ja, unnötig waren. Ich kann mich an diese eine Szene von Kleinsorge erinnern, wo er dann <lacht> ein ein ähm, Mann einmal so umtänzelt hat, ihm am Arm festgehalten hat oder das war an der Strafraumgrenze, ah, wo du denkst, ja, okay. ah, die sind doch eigentlich auch dafür bekannt, dass sie gut äh, Standards schießen können, dann musst du doch sowas oder verhindern können, also ja. dass du dann dich nicht zu so einem, zu so einem dummen Freischuss hinreißen lässt. Ja, ja gut, aber wir können eigentlich auch schon zum 2 zu 1 kommen. Das war auch eine sehr kuriose Szene wieder. Also bis auf ja. diese 3-1 ist ziemlich, alles ziemlich dumge, dumme Gegentore gewesen. Vorbereiter ohne Kolper. Vor Vorbereitung Ole Kolper, genau. Äh, was, was wir im Spiel gegen 1816 noch gelobt haben, Lutz und ich, dass es dann, ähm, ja, viel, äh, wenn einer nach vorne geht, geht der andere zurück und so. Es war so ein, so ein fließender Wechsel immer zwischen Innenverteidigung und defensives Mittelfeld und so, dass das halt, ähm, ja, da. Dass man dadurch halt Räume schließt ähm, und halt immer wieder offensiv in Aktion tritt und so, ja, war hier irgendwie gar nicht zu erkennen. Kein, gefühlt wusste keiner so richtig, was für, ein, was, für ein, was für was auf was für eine Position er spielen muss und so. Und Körper war da in dem Sinne be bezeichnet, dass er den Ball halt ja zu graulich köpfen wollte. Allerdings halt äh, ja stand da noch ein Mann einmal zwischen ihm und zwar Martinovic, der ähm, ja dann bis zum 16. er gelaufen ist, sich wahrscheinlich auch gewundert hat, warum ihn keiner angreift. Mazak, Ron Weasley. Ron Weasley, genau. Ähm, Masak und, und Kolper sind dann halt so mitgelaufen. Auch so ein Ding, was gegen 1860 gut funktioniert hat, Raumverteidigung. Dass man nicht sofort ins Eins gegen Eins geht und so, dass man dann halt eher den Raum verteidigt. Ja, in diesem Fall hat man nichts verteidigt. Man hat einfach nur Martinovic quasi den Weg bereitet, dass er dann halt sich schön hinstellen kann, den mitgelaufen, Ball mitgelaufen. Gesagt. Ja, genau. Dass man ihn quasi mitläuft und dann zeigen kann, jo, hier, guck mal, jetzt kannst du dich da einstellen, dann kannst du schön ins lange Eck ziehen und dann das 2 machen und genauso war das. Und ich frage mich dann auch, was wahrscheinlich war das Problem, dass beide mitgelaufen sind oder der andere gesagt hat, okay, einer, einer wird wohl, oder <lacht> Kolper hat sich gedacht, Masak geht wohl hin und Masak hat gedacht, okay, Kolper geht wohl hin. Und dann ist halt keiner gegangen und dann war das 2 zu 1 da.
0: Für mich auch ein ganz ganz offensichtliches Problem irgendwie im Mittelfeld, dass die Absprachen da von vorne bis hinten noch nicht stimmen. Ja. Ähm, wenn du dir anguckst, wie häufig zwei auf den gleichen Punkt laufen, ja. sich der eine den Ball holt und dem anderen dann über 80 Zentimeter oh, ja. zuspielt, das haben wir, diese Szene haben wir zwei drei 4 Mal gehabt. Ja, ja. Und das hat noch nie war, wo ich denke, warum spielst du ihm denn jetzt zu? Wo alle auf ihn gerade losströmen. Ja. Hau ab mit dem
1: Ball, weißt du? Ich, ich verstehe es auch nicht. Du hast ja, ja nach zweiten Abzeit echt sehr, sehr viel Offensivkraft aufgewandt aber also du warst immer in Unterzahl, immer, du ja. hattest nie irgendeine ja. Situation, wo du in irgendeinen freien Raum gelaufen bist, immer waren mindestens zwei Mannheimer da und äh, du warst alleine da, das war echt unfassbar und ja, was du sagst, ich hatte die eine Szene im Kopf, wo Blacher auf einmal auf dem Außen war, Blacher auch ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht, okay. ähm, also, ich habe nicht verstanden, was, 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 was da der Plan gewesen war, sowohl von der Mannschaft oder halt auch vom Trainerteam, was, was da vorgegeben wurde. Was, was, wie sollte man dieses Spiel angehen? Wie sollte man dieses Spiel gewinnen? Wie sollte man hier punkten? Keine Ahnung. Aber das, das war so komplett anders zu 1860, obwohl es die gleiche Ausstellung war. Da fragt man sich echt, welche Entscheidungen wurden da
0: auf dem Platz anders getroffen als im Heimspiel? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also irgendwie, ist dieses unkoordinierte Gerade da im Mittelfeld, das, das führt ja auch dazu, ich sehe das hier, Hast du als Punkt aufgeschrieben, massive Lücken zwischen Mittelfeld und Sturm? Und genau das passiert dann halt auch, wenn sich alles so ja, komisch ey. im Pulk zusammensammelt und sich gegenseitig über eine Kopfkissenlänge halt Ball, Bälle zuspielt. Dann fehlt natürlich in der Zwischenposition zum Sturm irgendwo mhm. jemand, den du noch anspielen kannst. Ganz ehrlich, du nimmst dir selbst deinen Anspielpartner weg dann. Mhm. Weg. Wenn, du, wenn du das so machst,
1: dass du auf Außen Spieler auch auf, auf kurzem oder auf engem Raum hast. Wenn du da mit drei Mann bist, kannst du quasi immer Doppelpässe spielen und kannst dadurch Räume gewinnen, theoretisch. Oder mit vier Leuten von mir aus auch. Aber das ist mir halt in den ersten zehn Minuten einmal aufgefallen, wo ich gedacht habe, aha, okay, super, so kannst du natürlich schön Raum gewinnen. Und so, so kannst du dann auch äh, zum, zum ja, ein, ein, einen gefährlichen Angriff starten. Und das fehlte dann irgendwie komplett. Dann, dann standen sich entweder die Leute komplett auf die Füße oder war halt irgendwie es war so oft auch, dass in der zweiten Halbzeit, wo Abifade auf außen war und ähm, entweder den, 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 den ähm, äh, niemand hatte zum Anspielen, oder halt einer, der, wie du sagst, der, der dann ein paar Zentimeter neben ihm steht, wo ich denke, okay, den kann er nicht anspielen, weil wenn er ihn schickt, dann kann er genauso mit selber laufen. Genau. Und es ist dann so, als
0: ob du, ob du gespielt hättest, ach komm, hier nimm du ihn, ich habe gar keinen kein Bock zu laufen. Genau ja. das.
1: Was? Ich, 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 ich glaube, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe das schlechtes Positionsspiel, würde ich es einfach mal nennen, okay. dass das keiner auf den, äh, den Positionen, wo er eingeteilt war, wusste, wie er dann entweder offensiv oder defensiv in Erscheinung treten soll. Frage 1, wissen alle, auf welcher Position sie eingeteilt ist? sind? Also da das ja, ich, wie gesagt, gegen 1860 sah das besser aus. Vielleicht muss man auch einfach ehrlich sa ehrlicherweise sagen, wir hatten mit 1860 halt auch einen sehr dankbaren Gegner. Die haben ja jetzt ja auch das Spiel zu Hause 3 zu 0 gegen Vell verloren. Jetzt am, am gleichen Spieltag quasi, muss man dann sagen, okay, ist das vielleicht einfach kein Maßstab jetzt gewesen? Hätte 1860 in dieser Form vielleicht jeder geschlagen und wir haben nur 2 zu 1 ge gewonnen, was dann vielleicht eigentlich auch schon ein Licht auf uns wirft, wenn jemand wie Fair äh, nichts gegen Fair das ist ein super Team, die sind absolut, zumindest was, was so äh, Abstiegskampf Mittelfeld angeht, das aktuell das Team der Stunde. Ne? Elversberg muss man logischerweise rausrechnen, aber die, die machen aus ihren begrenzten Mitteln einfach deutlich mehr als wir aktuell und äh, deswegen, die, die gewinnt 3-0 in München, wir gewinnen nur in 2-1, aber ich fand halt das 60-Spiel eigentlich schon auch einen klaren Schritt nach vorne, ich fand's gut, wir haben gut gespielt meiner Meinung nach und das hat gegen Mannheim einfach nicht funktioniert und ich frage mich jetzt, war das nur Glück gegen 1860 oder war das jetzt nur Pech gegen Mannheim oder vielleicht auch irgendwie eine Mischung aus beiden, ne? weiß man jetzt nicht wie wir jetzt in, in Duisburg sehen müssen ja, das ist auch so, Ose äh, Pourier, Jansen in Unterzahl dachte ich ja vorhin schon, auch ein, ein Jansen, immer gut gelobt von uns gew gewesen und auch in der Zeitung schon immer äh, hochgelobt. Hoch gelobt als ja auch ein super Typ und der macht ja auch viel und so, aber in diesem Spiel war er gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten, genau wie ein Ose Keine aber Ahnung, wie viel Ballkontakte er hatte, aber ich, vielleicht ist es zweistellig.
0: Ja, Ose tatsächlich, der halt ja quasi quer über Spielfeld sonst gelaufen ist, gerade auch bei 68 ja. ähm, War wirklich wenig zu sehen. Bei Jansen, da will ich ihm halt zugute halten. naja, wenn du Doppelspitze spielst, dann brauchst du natürlich auch das von uns angesprochene Mittelfeld, das nicht auf Position stand. Ja. Das, das wird natürlich so ein Stück weit ein Problem gewesen sein und alles und jeden Ball wirst du dir auch nicht immer holen können, auch wenn Puglien natürlich als Vermittler immer noch gedient hat. Hat er ja auch ab und an versucht, aber am hm. Ende des Tages halt nicht ausreichend und du, nee. du brauchst halt Mehr Leute im Mittelfeld als nur Poirier. <lacht> ja, 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 klar. Ja, Poirier brauchst
1: du ja theoretisch als Stürmer, aber ja, ja, normalerweise, ja. wenn du so eine Doppelspitze spielst, dann kann sich ja einer mal so ein bisschen fallen lassen, ins Mittelfeld auch. Ne? Du hast ja dann offensiv, ja, Blacher ist, nimmt aktuell auch eine etwas offensive Rolle ein, aber auch ein David Vogt ist ja eigentlich derjenige, der, der ja, die, die, der Tangulic-Ersatz in Anführungsstrichen ist, also so der auf, auf der 10 im offensiven Mittelfeld ist. Und da Pourier und Vogt, aber Vogt baut aktuell auch ein ganz bisschen ab, ähm, bedient das auch nicht zu, zu nicht, nicht irgendwie böse ankreiden oder Wobei so. Weil das es natürlich auch
0: noch meckern auf hohem Niveau ist. Ich ja finde auch, Vogt hat in Waldhofen relativ gutes Spiel gemacht. Ja, okay. Nicht so hochklassig, wie er es vielleicht schon vorher gezeigt hat, aber von denen, die auf dem Platz waren, war auf jeden Fall für mich einer der ja, mit
1: der besten. Ja, wenn, wenn du so siehst, wenn du wirklich auch die, die heftigen Böcke vom Körper siehst, die ja, ja da, ganz da, genau. das, das, schlechte, das schlechte Spiel einfach, muss man einfach so sagen, von Blacher auch der ja auch der ein bisschen durchblitzen hat das wohl können, dass er manchmal auch die, die, die öffnende Pässe gespielt hat und so, aber das war maximal wenig. Er war, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit dem ganzen Spiel und so. Aber gut, wer war das nicht? Wenn man mal ehrlich ist, <lacht> selbst wenn man jetzt äh, Kraulich und Körper so hart angegangen ist und das auch zu Recht einfach, Kraulich war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit der Beste und wahrscheinlich auch über das ganze Spiel dann betrachtet, weil er uns ein oder andere mal wirklich den Arsch gerettet hat und halt auch ein bisschen noch für defensive Stabilität gesorgt hat, und das, obwohl wir gleich eine der Szene noch besprechen müssen. <lacht> und Keuper, den ich zur Halbzeit definitiv ausgewechselt hätte, hat sich in der ja. zweiten Halbzeit auch auf jeden Fall gemacht. Das habe ich auch nicht verstanden. Hat ich sich aber gemacht, muss man sagen.
0: Ja, ja, also in der zweiten Halbzeit war, oder war, oder war er war war ja im
1: Mittelfeld, Fall. auf jeden Fall, was Spielaufbau und so gilt, auch noch, auch noch besser. Und hat auch ein bisschen mehr sich in Zweikämpfe getraut, sag ich mal. Oder auf jeden Fall besseres Zweikampfverhalten an Tag gelegt. Aber bevor wir jetzt zum, zum, zum Wechsel kommen, fand ich diese eine Szene noch von Kraulich in der, in der, quasi in der 45. Minute wo ein langer Ball, wieder ein langer Ball und keiner wusste irgendwie, was man jetzt macht. Kolper, ach, äh, äh, Kraulich steht eigentlich besser zum Ball. Lässt, wird dann einmal kurz angerempelt von, von, von Martinovic. Fällt dann hin, wo ich denke, Junge, das ist nie im Leben faul. Aber vielleicht hat es einfach, äh, weiß nicht, ob er da irgendwie was da sein Plan war. Ob er denn den einfach wirklich nur ähm, das Gleichgewicht verloren hat oder ob er da wirklich auf Paul spekuliert hat. Und ja, dann, dann musste Erik noch in höchster Not retten, quasi, weil Martinovic völlig frei war und dann kam, kam Erik raus und Martinovic war selber wahrscheinlich damit war selber irritiert, dass er da noch auf einmal zum Ball kommt. Aber das war wirklich slapstick
0: pur. Und das Witzige man, ist, dass wir, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde später Locke Hebrei mit einer ähnlichen Szene sehen. Allerdings nur am, am, am im, Mitte im, im mhm. mittleren Spielfeld, ja. rausrollend quasi in die Auszone und dann sofort wieder aufstehen aber weil er merkt, okay, das war vielleicht auch ja. viel zu viel geschossen Das ist wieder einfach zu viel, genau. Ja. ja, Bifade kam wieder rein für Jose.
1: Ja, ein verständlicher Wechsel so gesehen, dass von Jose halt auch nicht so wie kam und vielleicht versucht hat, ja neue Impulse zu setzen, was ja gegen 1860 eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Aber Bifade hat sofort eigentlich ein gutes Spiel gemacht. In diesem Spiel war er ja maximal blass. Aber wir haben in der ersten quasi Aktion der zweiten Halbzeit doch noch versucht äh, oder ist wahrscheinlich die gefährlichste Szene im ganzen Spiel gewesen, auch wenn sie nicht zu einem Abschluss... Aus, aus dem Spiel heraus, ja. Aus dem Spiel heraus, ja. ja, ja, ja. Unser, unser
0: Tor haben wir schließlich als Elfer gemacht. Ne? Ja, ja,
1: so. ja, ja ich meinte auch in der zweiten Halbzeit <lacht> speziell, weil in der zweiten Halbzeit, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich meine, jeder, der es hört, wird es wahrscheinlich auch wissen, eine Torchance hatten wir, bis auf die verunglückte Flanke von Locke halt nicht. Und da kann er mir nicht erzählen, dass das er so gewollt war. Und selbst wenn... Wir maximal unverdient gewesen, wenn wir da irgendwie noch einen Punkt mitgenommen ja. hätten nur wenn er da reingegangen wäre. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu der Szene, das war die 48. Minute. Pourier, der jetzt ja das Tor getroffen hat, hat sich da aber auch, ich weiß nicht, aber was er sich dabei gedacht hat, weil er, er ist in einer sehr guten Position, hat, war schon am Verteidiger halb vorbei quasi, er hätte eigentlich nur abziehen müssen. Ich weiß jetzt allerdings, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch nicht hundertprozentig, ob er links- oder rechtsfuß ist, oder ob er beidfüßig ist, weil wenn er beidfüßig ist, dann muss er es abziehen, weil ich glaube, das wäre wär was für den linken Fuß gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber er legt den Beiner per Hacke zurück, aber halt zum Mannheimer, weil Abifade war mindestens fünf Meter weg. Und das, das heißt, entweder sprecht ihr nicht auf dem Platz miteinander oder er hat irgendwie eine, gedacht, dass Abifade wo mitkommt und hat vielleicht auch äh, vielleicht eine, was, was gehört oder so, dass, die, dass er den Ball gefordert hat, wie auch immer, weiß ich nicht, aber ich frage mich dann einfach, warum? W warum schießt du nicht aufs Tor? <lacht> also aus dieser Position ein Mittelstürmer, der, 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 muss doch,
0: der muss doch von da aufs Tor schießen. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, zumal er wirklich, also die, 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 die Ausgangslage war so top. Ja. die Chance ob, der geht. Geht. Ja, ach, ob er jetzt aufs Tor geht.
1: Ja, ob er jetzt reingeht, ins Tor geht. Aber wenn er schon mal aufs Tor geht, dann, das, das gibt ja vielleicht auch so ein bisschen einen neuen Impuls quasi. Aber dann so ein, so ein, so ein, so ein Fehlpass, hm. War schon strange. Ich glaube, das war sogar auch das Tor, ja, das war das Tor, auch, wo, wo auch unsere Fans standen, ne? Also wo, 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 die, Gäste, wo die Gästetribüne war. Ich glaube, ja, das war so. Ja. Aber gut. Ja, danach ähm, muss man sagen, Mappen, in der zweiten Halbzeit kann man sie so ein bisschen beschreiben, man war stets bemüht, mhm. aber das war's auch. Also.
0: also ein bisschen same, same, but different, ne? Also ähnlich wie die erste Halbzeit, dann nach dem nach dem äh, Nackenschlag 1-1, spätestens, ja. dass du halt halt wieder so ein, so ein wackeliges Spielbild abgegeben hast, wieder mit, mit, mit Pässen, die nicht angekommen sind, die ins Nichts geführt haben, die keine Ahnung wohin sollten, wenn da keiner steht. Ja. Ja, ähm, das äh, ist ein ganz trauriges Bild gewesen. Ja, und ja. und da, da muss man auch dazu sagen,
1: Mannheim war auch nicht gut. Mannheim, nee. Mannheim hat nicht gespielt wie jemand, also wie ein Aussteiger oder wie ein möglicher Aussteiger. Mannheim hat quasi ich, ich sag mal, wenn, wenn wir den Druck hätten aufrechterhalten können aus den ersten 10 Minuten, hätten wir den auf jeden Fall gefährlich werden können. So hatten die ein sehr, sehr leichtes Spiel. Das Spiel quasi kontrolliert. Die haben auch noch aus 3 zu 1 gedrückt. 57 Minuten, wo Krauler auf der Linie rettet. Boah, Alter, was eine Szene, ehrlich. Ey. Ey, da, da merkt man auch wieder, es stimmt einfach in der Abstimmung nicht. Erik springt zum Ball und vor ihm klärt aber Mazak. Mazak grätscht ihm den Ball weg, direkt zum Mannheimer. Und dann ist das Tor leer und da muss man halt glück, glück, glücklich sein, dass das Kraulich den dann noch schön rausgrätscht und auf der Linie klärt. Aber das ist doch fehlende Abstimmung. Ich meine, wenn wenn ich meine klar, dass, dass dass Masak den Ball klären will, das, das ist logisch. Aber eigentlich muss dann die entweder die Anweisung von Erik kommen, dass er sagt, geh weg, ich halte ihn, oder von Masak <lacht> eher unwahrscheinlich. Normalerweise ist ja der, der Keeper, der, der das an, anschreit. Aber dann wäre Erik noch im Tor geblieben und er hat ihn raus, ja. Zum Gegner zwar geklärt, aber halt wenigstens ne, wäre das Tor nicht verweist gewesen. Ja, das war halt auch wieder so ein Ding, wo man eigentlich denkt, gerade mit Erik hast du doch eigentlich so einen
0: erfahrenen Typen im Tor. Ja, da brauche ich keinen der, Lukas sagt der noch davor springt. Der ja, weiß schon,
1: wie er es abhält. Genau, also, und halt auch einer, der redet, der den Jungs sagt, wie, wie, wie was Phase ist quasi, was jetzt, wie jetzt hier äh, verteidigt wird in der Abwehr. Aber gut, ich schätze mal, diese Verunsicherung, die war einfach maximal, jeder, jeder auf dem Spielfeld war einfach maximal verunsichert. Muss man leider einfach so sagen. Und oh, warum ja. das auf einmal jetzt wieder ist? nach äh, Endlich mal wieder einem positiven
0: Ergebnis. Ja, aber du hast auch hier geführt, dann hast du wieder zwei reingedrückt gekriegt und du hast halt irgendwie dann innerlich den Druck, du musst das noch wieder rumreißen. Du musst ja. irgendwie hier noch was zählbares mitkriegen. Äh, und um Gottes Willen, da können wir keine Druckaktion aufs Tor von uns gebrauchen. Und dann mm. wirst du halt hebelig, glaube ich. Na, kann gut sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann halt kurz weiter weitergucke und sehe, was dann passiert ist, nämlich die Wechsel. Also mm. Alvaris und Heblein für Vogt und Kleinsorge. Alvarez, ein Wechsel, den ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht brauche. Weil mein Problem einfach ist, ich komme gar nicht am 16er an.
1: <lacht> ja, aber dafür ist er vielleicht da, dass du dann halt äh, gefährlich jetzt auch ich, über ja, Standard. So ein glaube, ja,
0: ja, okay, aber ich glaube halt zum Beispiel du das ganze Spiel, du kannst ja nicht nur auf die Standards abzielen, du hast ja halt viel Laufweg, du hast diese Lücke, die wir mhm. vorhin schon angesprochen haben, zwischen Mittelfeld und Sturm, ja. und bringst jetzt einen Alvarez, der halt, ohne ihm zu nahtreten zu wollen, aber vom Fitnesslevel halt auch noch darauf angewiesen ist, dass er sich den Ball nicht von ganz hinten holen muss. Unbedingt. Ja, ja gut, äh, aber mh, ja, sagt der, ja. Der, der, der hilft mir dann wahrscheinlich in der Offensive relativ wenig weiter, und so war es ja dann letztendlich auch. Also du hast natürlich ihn ein, zwei Mal am Ball gesehen, mhm. aber ich fand also richtig Extrem gefährlich ist es, ist es nicht geworden. Ja, hinterher Dadurch ist war schlauer, halt auch ja. die Offensive in der ganzen zweiten Halbzeit weiterhin ungefährlich. Ja, ja weiterhin, das ist aber das Ding. Weil ja. du hast
1: aber ja. zu dem Zeitpunkt halt das schon. Du hast dich halt nicht verbessert. Nee, du hast dich nicht verbessert, aber das weißt du ja vorher nicht. Du hast vor allem ein Vogt hat ja auch nichts kreiert nach vorne. Und Kleinsorge mhm. war in der zweiten Halbzeit auch nichts. Und ähm, du hast quasi alle ausgewechselt zu dem Zeitpunkt, Ose hatte vorher schon, von denen du dir halt, du brauchst halt ein Tor. Und Alvarez. Hat nach seiner Einwechslung gegen 18,70 sofort ein Tor gemacht. Das ist vielleicht auch was, wo er jetzt und 30 Minuten, der Mann sollte doch jetzt auch so langsam mal 30 Minuten auch rennen können. Und der macht vielleicht auch, ja gut, vielleicht nicht rennen, aber <lacht> zumindest zumindest sollte er halt ähm, ja, schon die intensiven Läufe hinkriegen, äh, die, die wir brauchen. Ja. Und wenn du dann halt ähm, einen Alvarez vorne hast, der sorgt vielleicht auch so ein bisschen für Unruhe beim Gegner. Vielleicht hat man sich das auch so ein bisschen ähm, erhofft. Ähm, dann halt, ja, so ein Schuss wie gegen 1860 ist natürlich immer das Optimum. Vielleicht hat man darauf gehofft. Man hat natürlich gehofft, dass jetzt auch ein bisschen Gefahr durch Standards passieren, wenn aus dem Spiel raus schon nichts geht. Deswegen kann ich das schon verstehen. Und dann hast du Hämlein gebracht. Auch halt so eine, so eine End oder halt auch so eine Kampfsau quasi, den du dann reinbringst. Ja, es hat nicht so geklappt. Natürlich nicht. Das wissen wir ja. Ähm, aber ja, die ganze Offensive war halt schon mies einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Man hat sich einfach keine Chance erarbeitet. Man hat, wenn man wenn man, wenn man man die Statistiken anguckt und sieht, okay, Ballbesitz und so und ähm, ja, Schüsse aufs Tor mussten natürlich auch dazu zählen. Die sind natürlich nicht so hoch bei uns. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine krassen Statistiken jetzt mehr so rausgesucht äh, oder auch ähm, ja nicht gefunden oder äh, aber Ballbesitz, das weiß ich halt noch, das, das ist ungefähr auf gleich, da hatte Mannheim glaube ich 53 und wir haben 47, aber ähm, ja, was dann halt so in der zweiten Halbzeit auf das Tor von, von Mannheim gegangen ist, mir fällt halt wie gesagt nur diese eine Szene von, von Locke ein. Diese, äh, oder war die sogar drüber? Knapp drüber? Ich ja. Weiß es auch nicht genau. Jedenfalls, das war halt die einzige Torschance. Alles andere ist halt versandet durch halt, was wir halt schon in der ersten Halbzeit jetzt äh, gesprochen haben, diese, diese, diese ja, dieses fehlende Verschieben von Räumen. Du hast halt immer dich, dir selbst auf den Füßen gestanden. Du hast nie geschafft, Raumgewinne zu erzielen. Mannheim hat das auch in der Phase, wo sie dann äh, immer mal äh, wieder vor unser Tor gekommen sind, war das immer deutlich agiler, deutlich leichter. Die deutlich haben immer gefährlicher. deutlich gefährlicher, genau. Die haben immer ähm, einen schicken können in einen Raum, der dann halt irgendwas kreieren konnte. Ich meine, auch da sind jetzt nicht so die heftig krassen Torchancen entstanden zwischen der 57. Minute. Und ich glaube, halt. Kurz vor dem 3-1 gab es auch noch mal einen Pfostenschuss. Aber alles, ja, es war halt alles deutlich gefährlicher, als dass es wir es wieder hingekriegt haben. Und deswegen muss man halt auch einfach sagen, war das halt ein hochverdienter, eine hochverdiente Haushaltsniederlage. Äh, dazu sei noch gesagt, äh, Fassbinder kam auch noch rein für Kölper in der 79. Minute. Das war halt auch noch ein Wechsel. Ja, Man hat auch noch mal geguckt, ob das vielleicht noch was bringt. Ja,
0: Kölper musste, glaube ich, auch. Kölper musste
1: vielleicht raus, ja, ich ja. weiß es auch nicht.
0: Und, um, äh, aber letzten Endes hast du da mit dem Spiel auch keinen neuen Impuls gegeben. Nee, leider nicht. Ja. Ja, und dann bleibt halt ein
1: 3-1. Ja, das 3-1 war auch ein schönes Tor, ich glaube, auch relativ aus spitz im Winkel, aber dann auch in, äh, in den Winkel quasi. Das war, war okay. Ähm, auch wieder so ein Ding.
0: Man ist ja okay, dass du dich dann offensiv aufstellst. Ich habe dann auch gesagt, ob wir jetzt 2-1 oder 3-1 verlieren, ja. ist scheißegal, aber wenn die Chance auf 2-2 äh, noch irgendwie kriegst, ja. dann musst du die nutzen. Der eine ja. Punkt ist 100 Mal mehr wert als die eine, der eine <lacht> Tordifferenzpunkt. Jetzt gerade auch in dem Bereich, wo wir uns befinden, da müssen wir alles mitnehmen, was zählbar ist. Ja, was dann, wir jetzt an dieser Stelle ja halt nicht gemacht haben. Aber es wäre halt am Ende des Tages auch wirklich nicht verdient gewesen. Absolut nicht, nein. Ja, und dann stellt sich da ein hin und hält so ein
1: Interview raus. Und ich fand es auch witzig, dann, Chris, äh, Christian Neithart war dann danach im Interview und hat gesagt, so ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen ge, äh, zugehört, was Marvin so gesagt hat und ich frage mich, was er für ein Spiel gesehen hat oder bei welchem Spiel er war, ja. <lacht> weil er hat dann eigentlich gesagt, dass das Mannheim das dominiert hätte über 90 Minuten oder 80 Minuten und die, die klar bessere Mannschaft fahren, so war es auch. Ich mein, du musst dich auch, und so selbst, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ein Spieler sowas wahrnimmt auf dem Platz. Es ist halt immer anders, wenn du halt viel den Ball hast, ne? dann siehst nimmst du das vielleicht anders wahr, aber wenn du halt nie aufs Tor schießt in der zweiten Halbzeit, muss man, er hat auch, also fairerweise muss man auch sagen, äh, Marvin hat auch gesagt, es war im Endeffekt eine verdiente Niederlage. Mhm. Ähm, das hat er noch ein, eingestanden zum Glück und so, so muss es auch. Ne? Ich meine, musste ich nicht in einem Interview hinstellen und Quatsch erzählen. Ne? Aber wenn er das so empfunden hat, wie gesagt, alles gut. Das, das ist halt so, ich kann das nicht ich kann mich da nicht reinfühlen. Das ist halt, das ist halt so, er ist Profifußballer, ich bin es nicht. Und, äh, aber deswegen, so, wenn, er, wenn, er das, wenn er das so gesagt hat, weil er das so empfunden hat, ist es gut, wie gesagt, aber wenn wenn man versucht, irgendwie im Interview nach so ein bisschen äh, äh, was schön zu reden, da denke ich mir so, hm, dann solltest du wenigstens ehrlich, ehrlicherweise sagen, wie es dann halt war, weil das hilft eigentlich keinem, wenn man die jetzige Situation noch schön redet. Also es ist halt so, äh, optimistisch sein und schön reden, das sind ja noch andere Sachen. Ich bin auch immer noch, oder ich versuche auch immer noch optimistisch zu sein, wenn man mal äh, guckt jetzt, wir sind wieder Tabellenletzter, nachdem Halle jetzt in Oldenburg gewonnen hat oder in Hannover gegen Oldenburg. <lacht> und, ähm, aber besser als umgekehrt. so sind wir immer noch zwei Punkte hinter dem Nicht-Abstiegsplatz was halt immer noch äh, gut ist. Ne? Und das ist halt auch das, woran man sich noch ein bisschen hochziehen kann. Ähm, jetzt haben wir, wie gesagt, in der Entwicklung schon einen Schritt zurückgemacht gemacht, äh, in der fußballerischen, aber jetzt kommen mal halt die entscheidenden Spiele gegen, gegen Duisburg und Halle als erst, erstes Mal. Genau, Duisburg ist immer
0: ein gutes Pflaster für uns, sag ich mal. Ne? Doch, doch. Papa Kleinsorge ist wieder aktiv mit am Start. Ah,
1: genau, und Blacher mhm. auch. Genau, das sind halt so die beiden, die die letzten... Ich glaube, ja, die letzten beiden ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben zwischendurch auch nochmal mal 1 verloren oder so. Ähm, aber jedenfalls Kleinsorge... Ja.
0: Erinnerung ist Duisburg ein gutes Pflaster für uns. Und Papa Kleinsorge ist mit am Start. <lacht> und Absolut. Blacher
1: auch. Blacher auch. Blacher <lacht> haut dann wieder einen Freistoß raus. Duisburg ist ein bisschen das, das... Auf jeden Fall ein Garant für, für mysteriöse Tore oder für, für, ja, für, äh, für, für, verrückte, für verrückte Tore. Tore. Genau. Ja, Im ja, Hinspiel ja. war es halt Vincent Müller, wer sich noch erinnert. Aus 70 Metern Torator gemacht. Wir haben halt mit Blacher den auch den Torschützen des Monats gehabt mit einem Freistoß aus 14 Metern, wo dann ja. Weinkauf, Leo Weinkauf, so weit vom Tor stand und seine Leute angewiesen hat. Das Kleinsorge-Solo wird wahrscheinlich auch immer noch in Erinnerung bleiben. Ja. Ein super geiles Tor. Papa Kleinsorge. Papa Kleinsorge, genau. Ähm, und das ist halt so, da müssen wir jetzt ganz wichtig punkten. Ja. Am besten dreifach. Ja. Vielleicht reicht auch ein Punkt, aber eigentlich ist, wenn man mal ehrlich sind, ist ein Punkt zu wenig. Ja. Wichtiger ist aber trotzdem das Spiel gegen Halle, das Heimspiel gegen Halle. Ja,
0: der, der, zwei Spiele, sechs Punkte, das ist zwei eigentlich Spiele, sechs Punkte, Zwei also, Spiele, alles, sechs Punkte oder
1: vier. Rennt. Wie gesagt, ich würde auch noch vier akzeptieren. Ähm, zwei aber Spiele, sechs
0: Punkte?
1: Zwei Spiele, sechs Punkte wäre halt schon nice, weil wir brauchen halt so langsam eine kleine Serie, weil wir können uns nicht darauf verlassen. Wir sind halt Letzter. Das heißt, wir müssen liefern. Ja. Wir können nicht darauf hoffen, dass die anderen nicht liefern, weil dann selbst wenn die bis zum Ende nicht mehr liefern <lacht> und wir halt auch nicht liefern, sollten, dann steigen wir halt ab.
0: Das haben wir schon mal versucht und der Einzige, der da nicht geliefert hat, war der Sponsor von KFC und das war das Einzige, was uns den Arsch gerettet hat. Achso, oh ja.
1: <lacht> oh ja Hau der die ganz alten Kamel noch mal raus. Oh
0: ja, ganz alte Kamel, du Junge.
1: <lacht> nee, ist ja schon richtig, genau. Auf, auf sowas können wir uns ja nicht erfüllen. Selbst wenn irgendjemand die Lizenz nicht kriegt, das ist als Tabellenletzter halt immer noch schlecht. Ja, genau. genau wir das müssen halt so langsam, ab, wir ja. müssen so langsam punkten, wir müssen eine Serie starten, wir müssen Druck von unten auf Bauen, damit die anderen halt auch ein bisschen äh, denken, oha, der ist von mappen ist jetzt am Kommen. So ein bisschen wie Bayreuth. Die haben jetzt gegen, gegen Osnabrück oh. 3-2 gewonnen. Ja, danke das, für das, so das, ja, genau. Das war ein heftiger Downer dann, weil alle anderen haben, äh, Bayreuth war der Gewinner des Spiels, muss man einfach so sagen. Die haben 2 -0 zurückgelegen und dann 3-2 gewonnen. Ja. gewonnen in Osnabrück. Und so eine Mentalität. Hätte ich auch gerne. Äh, ja, es äh, ist ja immer so schwer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie, ja, okay. Man kann es halt sagen. Die sind halt nach einem 0 zu 2 zurückgekommen. Das haben wir in dieser Saison noch nicht geschafft. Nein. Das ist einfach Fakt und festzuhalten. Äh, Mentalitätsprobleme haben wir in der Mannschaft, glaube ich nicht. Ich glaube halt auch, dass jeder sich den Arsch aufreißt, so wie es geht. Ist, das ist jetzt halt wieder, ist, man, wir haben ja sonst immer gesagt, wenn wir mal wieder ein Tor schießen, wenn wir mal wieder in Führung gehen, dann wird es besser. Wenn wir mal äh, ein Spiel gewinnen, dann können wir eine Serie starten. Jetzt war es halt wieder ein Downer. Daraus muss man jetzt lernen und arbeiten, daran arbeiten und halt hoffen, dass es wieder besser wird. Wie es jetzt gegen Duisburg besser wird, keine Ahnung. Ob man an dem System festhält, keine Ahnung. Ob man wieder auf Viererkette zurückgeht, keine Ahnung. Ich würde auch gerne einen Ball mal wieder sehen, ehrlich gesagt. jetzt zwei Spieler in Folge schon nicht, nicht von Anfang an gespielt. Baller hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen sein in seinen ja, Spielen von Anfang an. Aber ich glaube, er ist halt klar, ich glaube halt nicht, dass er so gut funktioniert als, rechts, als rechter Mittelfeldspieler. Vielleicht wieder auf der 6 aber auch da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht so gerne. In der Viererkette gesetzt, gar keine Frage. Aber gut, das sind halt Sachen, das weiß ich jetzt nicht, wie, wie da in Duisburg jetzt agiert wird. Wir werden
0: es sehen und wir werden hoffen, dass wir einen Sieg besprechen dürfen danach. Das hoffe ich auch, ich bin dabei auf jeden Fall. Ne? Du bist dann dabei? <lacht> ja, gut, das hoffe ich doch. Ja, schauen wir mal, <lacht> Teile von uns sind auf alle Fälle anwesend, hoffentlich ja. komplett. Äh, ja, müssen wir mal schauen. Ja, genau. Und äh, dann werden wir positive Impulse senden, damit da auch alles wieder so wird, wie schon mal war. Ne? Jo. Zum Schluss, also, kurzen Ergebnisdienst noch hier. Ja,
1: ich habe mir äh, es, es war echt ärgerlich, muss man sagen. Also, dass das, äh, die dritte Liga ist jetzt abgeschlossen. Jetzt reden wir über die Bundesliga und nicht über die Frauenbundesliga. <lacht> da sind, wird auch noch eine Folge. Bundesliga kommen. macht A ah, und B, <lacht> ähm, aber Frauen, die Spiele gegen Frankfurt und Freiburg kommen auch noch. Diese Woche ist dieses Wochenende ist ja auch noch Pause für die für die ähm, Bundesliga, zumindest für die Frauenbundesliga, aber die, die äh, A-Junioren-Bundesliga. Die hatte keine Pause. Beide Spiele, das meinte ich mit ärgerlich übrigens, waren am gleichen Tag. Unsere A-Jungs, unsere U-19-Jungs haben gegen Hertha BSC gespielt und unsere u 17 medals haben gegen Union Berlin gespielt. Beide zu Hause, beide um 11 Uhr, beide am Sonntag. Das ist halt äh, ärgerlich gewesen. Ich habe gerne beide Spiele angeguckt, aber man kann sich ja schlecht aufteilen. Deswegen habe ich äh, mal die, die, die A-Jugend schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich mich für das Spiel entschieden und die U-19 gegen Hertha. Hertha Tabellenführer in der a junioren bundesliga nord nordost ost ne? Das sind ja drei Bundesligen. Und da ist Meppen als Aufsteiger dann Underdog gewesen, obwohl Meppen ja eine sehr gute Saison spielt. Das ist, glaube ich, fünfter, nee, achter, glaube ich, aber hat fünf Punkte Vorsprung vom Aufstiegsplatz. Das ist schon ziemlich geil. Und Hertha ja, war klarer Tabellenführer. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ähm, haben eine Niederlage und zwei unentschieden gehabt. Deswegen, da war schon klar... Wenn du hier einen Punkt kriegst, was wir geschafft haben, ist das schon ein großer Erfolg. Und es ging auch schon gut los. Es gab in der Anfangsphase eine Handelfmeter für, für Hertha, der an Pfosten gesetzt wurde und vorher auch schon zwei oder drei Riesenchancen. Also Hertha hat losgelegt wie die Feuerwehr, hat aber dann nicht geschafft, den Ball hinter äh, Pünd unterzubringen. Und dann wurde Meppen auch immer stärker in der äh, ersten Halbzeit, auch in der zweiten. Ähm, also klare Torchancen waren auf unserer Seite leider, das ganze Spiel über nicht vorhanden. Allerdings ähm, konnte man wirklich gut mithalten äh, im Mittelfeld dann. Zum Teil hatte man auch in der, gerade in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz als die Herthaer, die sich dann aufs Konter verlassen haben. Allerdings, ja, Hertha in der zweiten Halbzeit noch zweimal, auch zweimal Pfostenschuss und eine sehr wilde An äh, Endphase. In der 90. Minute war ein Pfostenschuss und eine kurze Aufregung, wo ich dachte, es gibt Elfmeter nochmal für Hertha. Aber nein, das war, <lacht> da waren nämlich zwei Spieler, sind mit dem Kopf aneinander geknallt, Da war längere Unterbrechung. Oder halt sind... Vielleicht nicht mehr im Kopf, aber wurden länger behandelt, sind aneinander geraten, sagen wir es lieber so. Und so hat man sich das 0 zu 0 erarbeitet, erkämpft und ähm, ja war auf jeden Fall ein Punktgewinn, mit dem man nicht zu rechnen war. Und die Mädels, äh, die U17, da, das habe ich nur äh, dann im Ticker verfolgen können, logischerweise. Die haben 5 zu 1 gewonnen gegen Union Berlin. Union Berlin, anders als Hertha BSC Berlin, in der... B-Junioren, Juniorinnen-Liga auf dem letzten Platz. <lacht> Kann man sich, wenn man so die Männer-Bundesliga anguckt, sich gar nicht vorstellen, dass Hertha auf Platz 1 ist und Union unten. <lacht> Aber so war es dann halt in dem Sinne. Und da hat, ja, unsere, unsere Mädels haben 5 zu 1 gewonnen, sind aktuell auf Platz 2. Da, da sind auch wieder drei liegen und ich schätze mal, da ist es auch so wie bei den A-Junioren, dass da der deutsche Meister ausgespielt wird in den Playoffs quasi. Letztes Jahr war der HSV deutscher Meister bei den äh, U17 Juniorinnen und deswegen hat unsere Staffel zwei Playoff-Plätze. Ne? Damit, ah, ja, halt, damit du halt dann vier Teams hast, logischerweise. Ist immer der Meister, deren Staffel ähm, stellt dann halt immer einen weiteren ja, Platz sozusagen. Ja. Ist eigentlich total fair, würde ich mal sagen, ja. so, wenn du nur drei Ligen hast. Also du hast die West, Nordost und Süd, Südwest. Süd, ne, also West, Nordost. Nordost und Süd Südwest. So. <lacht> ja, und Meppen ist Zweiter, ein Spiel weniger als die Sportvereinigung oder Spielvereinigung Aurich, glaube ich, wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe. Und ähm, vier Punkte Rückstand, also da kann man auch noch mal nach Platz 1 schielen, aber Platz 2 reicht, wie gesagt, auch schon aus. Und ähm, ja, 5 zu 1, äh, vier Tore gemacht von Laura Bröhring und äh, ein von Maren Knob, glaube ich, noch in Erinnerung zu haben, oder Knob. Und ja, war, das war auch das erwartete Ergebnis. Also man ist recht schnell dann auch in Führung gegangen. Das 5 zu 1 fiel dann auch in der, in der letzten Minute sozusagen und war dann so ein bisschen der Schlusspunkt. Und äh, ja, da werden die, die, die Mädels wirklich ihren, ja, die, wie gesagt, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie das jetzt letzte Saison war, ähm, wo, wo sie da standen, aber jetzt ist wirklich eine starke Saison. Ich habe hab auch schon Einspiegel, äh, Einspiegel äh, geguckt als wir gegen Osnabrück gespielt haben. Also ich habe es nochmal nachgeguckt. Äh, Marlene Kopp. Sorry für den falschen Ausspruch gerade. Oder aus ähm, falschen Namen. Ja, aber jetzt ähm, Platz zwei, wie gesagt, ähm, sieht, sieht schon sehr gut aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Saison noch geht. Aber jetzt ist auch gerade Rückrunde gestartet. Wird also noch ein bisschen gehen. Die spielen immer in Herzlake ihre Heimspiele aus. Mhm. Vielleicht, wer sich mal berufen fühlt, kann sich da auch mal ein bisschen ja, Bundesliga-Fußball angucken. Sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels. Nur empfehlenswert. Ja, <lacht> Und das, das war es dann eigentlich mehr. Wie gesagt, zum Beispiel kann ich nicht viel sagen, weil ich nichts gesehen habe. Nur halt den Ticker verfolgt. Ja, wunderbar. Also da auf jeden Fall
0: auch Erfolg beim SV. Immerhin. Immerhin da, <lacht> genau. Äh, ja, und dann hoffen wir jetzt, dass wir am Samstag halt in Duisburg im Port ein paar Punkte mitnehmen. Ja, wird, ne? wird wichtig.
1: Wird sehr und, wichtig. Äh,
0: dann hören wir uns danach wieder, wenn wir dann endlich einen Sieg gemeinsam mit mir besprechen.
1: Also, das sollte doch wohl jetzt auf jeden Fall ansporn für die, für die Mannschaft sein. Das würde ich auch. Dass das du mein auch mein mal also einen Sieg also besprechen darfst. Bitte, Seit so will, lange. Ja.
0: Lass mich mal wieder gut drauf sein. Genau.
1: <lacht> Alles klar. Gut, das war's dann für heute.
0: Bis nach Duisburg.
1: Tschüssi. Ciao.